0: Gente boa de Deus, nós estamos aqui agora no primeiro podcast do Reino de Amigos do Ministério de Juventude da Igreja Presbiteriana de Manaus e você pode nos seguir nas redes sociais no zoeipmanaus no Instagram e você vai verificar tudo aquilo de bom que está acontecendo na nossa juventude. E pela graça de Deus, hoje, nós temos conosco o meu querido amigo pastor Eli Barbosa, um cara que mora no nosso coração, foi pastor daqui da juventude da Igreja Presbiteriana de Manaus, hoje está, pela graça de Deus, tendo o seu ministério em outros lugares, abençoando mais gente aí, e está conosco essa semana, estava com a gente no Acamp Jovens Mais, que tivemos essa semana, passada, no mês de outubro, e é uma alegria muito grande estarmos agora perto da conferência Reino de Amigos, onde nós vamos falar sobre o tema Eu Quero Ser Um dos Três, lá baseado na passagem de Mateus, capítulo 18, verso 20, onde Jesus diz Onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei presente. E Eli, que alegria estar contigo aqui, mano. Há muito tempo eu queria fazer isso, mas a prova é o Senhor... De estarmos juntos agora. Parece que profeticamente, em tempo de conferência Reino de Amigos, eu quero dizer para você que está nos assistindo que este projeto de Deus nasceu no coração desse brother aqui. Reino de Amigos nasceu no coração desse homem e a gente está continuando, como ele gosta sempre de dizer, a horta. Eu, eu, como sou um trator, eu não passei em cima da horta. Eu disse: opa, esse negócio é bom. Esse negócio é de Deus e a gente vai preservar. E nós estamos aqui com o iniciador do Reino de Amigos. E, brother, fala um pouquinho para a gente, um pouco da tua história. Seja bem-vindo ao podcast Reino de Amigos.
1: Poxa, primeiro, satisfação, alegria a gente se reencontrar. Uhum. Até porque ou é Manaus ou é São Paulo e pelas nações. Exato. Né, Miguel? Uhum. E, e é uma alegria poder estar em Manaus, poder rever a juventude, os amigos, o pessoal da comunicação aqui, do Difusão, e ver tudo o que está acontecendo. E esse podcast também, entre outros podcasts que já existem, os que virão, né? É verdade. É, então, eu estou é bem verdade. contente e é uma alegria, um prazer enorme. Uh, também, é, quando fala que, que fui eu... Que Comecei, o que fiz foi, foi o reino de amigos, cara. A gente estava tudo junto e é o que você está fazendo aí... Eu tô... Conspirando para o bem. É, foi uma turma que fez parte desse processo todo. Eu fico feliz de, na época, é, estar ali pastoreando essa turma e, e a gente saber que isso está ainda frutificando é bom demais, é bênção demais. Isso. Quando o pastor fala sobre horta... Eu acho que é um barato, porque quando eu cheguei aqui em Manaus, o pastor da juventude era o pastor Horta, então, que eu tenho um enorme carinho, eu tenho um, assim, um prazer de falar nele, da pessoa dele, de quem ele representa na minha vida, na vida da minha família. E eu pude continuar o que o pastor Horta estava fazendo. Claro que cada, cada pastor tem a sua característica, então, quando você cita a Horta, eu sempre lembro da, dessa história e é, e é bom saber que você está aí, ó, e é uma, uma horta orgânica. Orgânica. Não é com agrotóxicos. É isso mesmo. <risos> e tem, tem fluído. Mas, cara, que bom. Parabéns. Que bom. Parabéns pelo que você tem feito com a juventude, que tem chegado aí as boas notícias e os resultados do que vocês estão trabalhando arduamente depois de um período dificílimo. Dois anos, né? É. De pandemia. Então, cara. Que Deus te abençoe Amém. e faça ir mais longe ainda.
0: Pastor Eli, mas como é que nasceu essa ideia de, da conferência Reino de Amigos? Como é que foi esse protótipo? Como é que foi essa gênese dessa história todinha?
1: Cara, que interessante, porque é, parece que convergiu. A gente acabou de sair do terceiro acamp, né? e agora já tem a conferência Reino de Amigos. Lá atrás, quando, quando eu cheguei em Manaus, em 2015, 14 para 15, é, o pastor José João tinha o desejo de gente implantar o um Ministério dos Jovens Adultos, Jovens Mais. Uhum. E a gente iniciou um projeto bem assim, é, é, algo pequeno, sem grandes intenções, mas com o coração muito, é, muito queimando realmente por essa ideia. E, e dentro dessa perspectiva de ministério, a gente marcou o primeiro acamp em 2016, que tinha o tema Tocando Céu. Então a construção parte daí, uhum. do primeiro acamp. Uhum. O tocando o céu o que, que era? Uh, era gerar no meio desses jovens adultos um despertamento realmente espiritual, uhum. ao ponto deles quererem ter um, uma vida cada vez mais íntima com Deus e tudo mais, buscar a presença do Senhor, mergulhar na palavra, e, enfim. Já em 2017, no segundo acamp, o tema foi Céu na Terra legal Então, céu na terra, na verdade, é o que a gente esperava? De uma geração que buscou a presença de Deus durante o um período de um ano, que buscou a presença de Deus, que mergulhou na palavra, que teve experiências com Cristo, muitos se converteram, outros foram renovados, tiveram é, a sua vida transformada, a gente entendia que Deus poderia trazer coisas especiais do céu para a terra. E quando chega o ano de 2018, nós ficamos ali num, numa situação entre fazer ou não o terceiro acamp que uhum. acabou de acontecer o terceiro Exato. acamp os filhos maduros filhos maduros do, do pai, pai. Exato. e naquele momento a gente entendeu que seria estratégico eh, ao invés de fazer um acamp fazer uma conferência e nesse e nessa pegada de conferência a gente começou a, a conversar com a liderança que é boa parte é a mesma liderança que está contigo uhum. e e ali naquele tempo Deus colocou algo no meu coração muito forte se a gente começou buscando o céu se a gente experimentou Deus derramando coisas do céu agora era a hora da gente é, horizontalizar a coisa né da gente poder então é, aglutinar e trazer pessoas para esse reino de amigos então Correto. foi ali que nasceu a ideia e a primeira conferência em 2018 ela acontece nessa Lembra do nessa tema? Ótica. Não, o tema foi Reino de Amigos. Reino de Amigos, Eu não né? lembro se a gente tinha um slogan. Não lembro mesmo. É... E o segundo? O se... é, foi a segunda conferência Reino de Amigos. Legal. A
0: terceira eu fiz o ano passado, foi Salvando Vidas. Nós trouxemos aí o pastor Davi Lago. Demais. E o tema desse Reino de Amigos foi o que, que eu, como é, indivíduo comprometido com Jesus, estou fazendo ao meu redor. Muito bom. Então... Ah, o Davi trouxe uma palavra voltada para o compromisso que eu tenho não somente de estar no reino de Deus, mas trazer gente para o reino de Deus. Então, essa pegada foi interessante também. E agora, nessa do reino de amigos, ah, o quarto, né? olha só, é. interessante, a gente vai tratar sobre essa realidade de que, quando alguém está compromissado e é amigo de Jesus, alguma coisa vai acontecer ao seu redor. Porque, pastor, é interessante que hoje nós temos, pelo último censo do IBGE, 60 milhões de evangélicos. Mas essa realidade de 60 milhões de evangélicos parece que não se reflete da sociedade sobre aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, ou seja, diminuísse a iniquidade, diminuísse os divórcios, diminuísse a, a corrupção, é, houvesse, digamos assim, famílias mais ajustadas, mas parece que esse... Essa quantidade, digamos assim, essa estatística demográfica não se reflete na espiritualidade do povo. E é uma pergunta que eu me faço e uma pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: o que que eu estou influenciando nesse reino que deveria ser o reino de amigos na sociedade? Como é que você vê isso daí? Essa influência do mundo evangélico hoje tão polarizado que se fala tanto de ah, eu, eu sou do Partido Tal, eu sou do Partido B. Como é que você vê isso nessa influência de Reino de Amigos aí?
1: Eu acho legal, você citou o Davi, o né, Davi Lago, que esteve o ano passado é, na, na conferência. E ele tem um livro muito bacana, que é o Brasil Polifônico. Hum, muito que, bom. Que fala justamente dessa, dessa polarização que nós hum. estamos vivendo, política principalmente, hum. mas, ao mesmo tempo, da ineficácia desses números tão altos do do evangelicalismo brasileiro ou do cristianismo, quando a gente tem ali tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica que professam a fé cristã uhum. e que deveriam expressar né, o amor de Deus e, e, tantas, e tantas virtudes aí que, que a gente carrega. É, é algo para a gente, muitas vezes, chorar né, e clamar, porque me parece que nós caminhamos para uma, uma religião nominal e não uma religião, de fato, real, uhum. né, onde os cristãos, aqueles que são chamados de cristãos, ou os discípulos de Jesus, John Stott faz essa Sim. diferenciação entre cristão e discípulo, né? uhum. uh, estão realmente expressando o amor de Deus. Eu, eu sou um cara que, que sempre fui apaixonado por essas pautas. Então, quando eu, eu faço uma faculdade na área de comunicação, logo eu faço uma, uma especialização na área do terceiro setor. E depois que eu fui estudar teologia. Então, quando eu fui para o estudo teológico, eu já tinha essas pautas voltadas para a justiça social. Uhum. Então, é, e biblicamente, um outro cara que escreve muito bem sobre isso é o Antônio Carlos Costa, no Convulsão Protestante. Sim, sim. Né, e ele cita muito o livro de Tiago, né, mostrando que uhum. o verdadeiro é, evangelho tem que olhar para os órfãos, tem que olhar para as viúvas, tem que olhar para os necessitados, os pobres... E, e esse levantamento estatístico nos deixa, na verdade, preocupados se realmente nós temos aí cristãos nominais somente e, como antigamente, né a, a pergunta os não praticantes. Interessante essa tua análise, porque
0: a pergunta que a gente faz é o seguinte: será que a gente só está gritando para dentro e não reverberando para fora? É. Porque a gente está preocupado, digamos assim, é, a minha linguagem tem sido só para o meu gueto. Ou a linguagem do Evangelho que eu professo é uma linguagem que é ouvida? Porque na arte da comunicação, comunicação não é aquilo que eu falo, comunicação é aquilo que você entende. né? Então, será que a minha voz profética tem sido aquela voz mais em si mesmada para o meu umbigo, para dentro do meu gueto, ou a voz de Jesus tem sido ouvida fora também?
1: eu acho que a gente pode cutucar <risos> a turma que acabou de sair do Acamp é. ou a turma que saiu do Encoi. A gente pode cutucar, porque eu gosto do, de uma expressão que o Ronaldo Lidório ele, ele diz, que se você sai de um encontro, de um acampamento, de uma conferência, de um congresso, e nos próximos sete dias você não faz algo que você aprendeu, que você ouviu, que você recebeu de prático, não valeu de nada o seu investimento. É verdade. Então, é, eu... Eu concordo contigo, está na hora da turma, ao invés de, de gritar internamente, ao invés de, muitas vezes, nós irmos para um ajuntamento abençoado, que eu amo estar, né? onde a gente ali tem um momento de adoração, de oração, palavra e tudo mais, e, e vamos pôr a mão na massa, e vamos representar o nosso Cristo é, na sociedade, no colégio, na universidade, no trabalho, nas ruas, aonde há injustiça, né? então... Pra, eu, engraçado que você falou um grito interno nós tínhamos um projeto aqui chamado grito de paz Sim. lá atrás alguns anos atrás Não, e tá e
0: tá no calendário da juventude lá no, na digamos assim naquilo que a gente apresentou ao conselho da, da nossa igreja o planejamento tá lá o grito de paz no momento em que a gente se levanta e vai seja nas esquinas das ruas ou seja em alguns lugares fazer levantamentos e levantar a voz sobre sobre temas que são Muitas vezes, tabus na nossa igreja. Justamente. É, temas, por exemplo, é, digamos assim, são pontos sensíveis. O tipo de pontos sensíveis? População negra, ah. população LGBT, é, gente mais marginalizada, gente envolvida com, dro com drogas. E nós temos hoje essa realidade social na igreja. E o que, é que a gente faz? O, o lado mais simples seria descartar ou seja, fazer como uma linguagem da enfermagem, né? vou descartar esse elemento. Mas Jesus nunca disse para é a gente descartar. A palavra de Jesus, o verbo que ele usa é acolhimento. Acolher, acolher não significa dizer que eu estou dando ok para o que ele está fazendo. Estou dizendo o seguinte, eu vou te acolher no reino, você vai verificar como é que Jesus trata, e a partir desse momento você toma uma decisão. E é isso que a igreja... Eu, eu entendo que essa sistemática do reino de amigos, o reino de amigo é uma extensão da graça de Deus trazendo, digamos assim, esse diferente, porque a gente tem problema com diferente ali. É verdade. Porque geralmente quando a gente trata o diferente, você por exemplo é um palmeirense. É, eu, eu sou, um, eu sou corintiano. E a gente se ama.
1: É isso aí. Não é verdade. Viu gente? A gente, a gente se, ama, ama, tem, se ama de verdade. Tem, temos são paulinos aqui por é, fora, aqui por temos. perto também. Exatamente.
0: Ah, e o reino de Deus é um reino de unidade, não de uniformidade, né? É. Esse negócio é interessante, eu posso discordar é, das suas ideias, eu posso
1: discordar do seu posicionamento, mas eu tenho que te
0: respeitar como ser humano e como um indivíduo.
1: Isso, isso é. na verdade, é, uma vez eu pedi um conselho para o pastor Messias Anacleto, que é o pastor da primeira IPI é, de Londrina. Uhum. e Na época ele era o pastor é, efetivo da igreja, hoje uhum. ele é um pastor jubilado já, uhum. e eu disse para ele assim, pastor, ele, de, ele deveria ter perto dos 70 anos, alguma coisa assim. Eu falei, pastor, o seu ministério é um ministério muito bonito, um ministério muito respeitado. O senhor é uma pessoa que que nos inspira. Uhum. Né? O senhor me deu um conselho, e o conselho que ele me deu foi o seguinte, ele disse assim, tenha relacionamentos que não sejam somente dentro da tua denominação. Eu concordo. E ali, para mim, era uma essência do reino de amigos. Sim. Sim. E nós temos convicções doutrinárias? Amém. Uhum. Nós temos clareza sobre quem nós somos e, e como nós enxergamos a Bíblia, teologia, doutrina? Amém. Uhum. Mas isso não nos faz fechar o, o gueto e falar, não, é só aqui. Uhum. Né? Então, eu acredito que a minha formação enquanto pastor... É, parte muito desse conselho do pastor Messias Anacleto de criar conexões, de, de expandir. Então, o Reino de Amigos, é claro que a gente está falando de uma conferência, que ela é local e que vai acabar atraindo pessoas de outros lugares. Sim. Elas vão ser bem recebidas aqui, como Sim. sempre foram. Sempre. Né? Como vai ter algum momento que a gente vai estar tá em algum outro lugar também, acompanhando algum outro encontro, movimento. Uhum. Mas é, o Reino de Amigos é lindo, cara. É lindo. Porque a gente expressa algo que a gente sente por Cristo e a gente começa a ampliar isso, né? A nossa proximidade com Jesus e a gente amplia isso e é extenso, né?
0: Sobre isso que tu falaste ali, interessante sobre essa conexão fora da caixa, porque eu, eu lembro que uma vez Jesus estava numa casa, estava super lotada, né? Como sempre e trouxeram um Alejado para ser curado, aí não tinha como entrar na casa. O que que os amigos fizeram? Foram lá, subiram no telhado, tiraram o telhado e desceram um aleijado aos pés de Jesus. O que, que isso me ensina, dentre outras coisas? Tem a gente tão amiga de você que te joga aos pés de Jesus. Amém. Né? A gente precisa de gente Amém. assim, que nos coloque aos pés de Jesus. Então, você que está aí do outro lado, você precisa estar conectado com, a, com amigos que te levem aos pés de Jesus e que aumente o sarrafo. Sabe aquela vara que tem no, no salto em altura? tem que aumentar o sarrafo na sua vida para você chegar a um outro nível. Por exemplo, eu tenho, tenho amigos mentores em São Paulo, Davi Lago é um deles, o próprio Ademar de Campos, da Comunidade da Graça, que Sim. o pessoal diz, não, o cara é pentecostal, eu diz, não, o cara é meu amigo, entendeu? Tem o pastor Nelson Bomilca, tem o Rubinho Pirola, que é da Rádio Transmundial, um Sim. cara hiper, super, mega. Tem gente fora do Brasil, como o senhor tem também, é, pessoas que nos assessoram, que diga assim, olha... É, que fazem o que os americanos chamam de accountability, ou seja, uma prestação de contas. O cara diz, olha, Miguel, você tem orado? Eu tenho. eu tenho, razoavelmente. Você tem lido a Bíblia? Tenho. Você tem amado tua esposa? Tenho. Você tem saído com ela? Tenho. E das perguntas que eu fiz, qual que você mentiu para mim? <risos> eu preciso de gente assim. Vocês são é isso am mesmo. Que amigos que me coloquem aos pés de Jesus. Mas né? é isso
1: mesmo. É, eu, eu acredito que Deus vai nos dando pessoas que se tornam referências. Né? Uhum. E, e isso que você citou sobre aumentar o sarrafo, é, acho que vai de encontro com, com o tema maturidade que a gente trabalhou no Acamp agora. Uhum. É, e, e tem tudo a ver com a proposta também do, da conferência Reino de Amigos. É, é importantíssimo a gente ter pessoas que são é, referências, que vão nos fazer querer ser mais parecidas com Jesus, que vão nos fazer romper com algumas práticas, com alguns comportamentos que, que realmente necessitam ser transformados. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa estar perto de alguns que precisam estar perto da gente uhum. para eles crescerem também. Exato. Né? Então, a, a relação ela deve ser é, não algo seletivo somente, no sentido de eu só quero andar com gente que está lá em cima, mas eu preciso também influenciar algumas pessoas que necessitam. Intencional. Né? Intencionalmente. Uhum. Né? É diferente de andar numa mediocridade, uhum. não isso, mas numa é, mas proposta realmente de amar todas as pessoas e de poder sermos um reino, onde tem gente que precisa de um, de um apoio, precisa de um... Um suporte para continuar a caminhada. Uhum. Né? Então...
0: E nessa, nessa horizontalidade ali, é, por exemplo, eu tenho, eu tenho dito sempre o seguinte: que aqui na igreja a gente tem a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu digo, pessoal, quem não está ao lado da SAF ou é doido ou perdeu o juízo. <risos> Entendeu? Porque essas mulheres são de excelência. Então, elas nos ajudam demais. Nós tivemos no Encoi. O, que é o retiro da juventude, que é uma junção de duas palavras gregas, né? É, koinonia e. Deixa eu ver. En, até, até eu me esqueci agora. Enkoi. É o é um encontro de koinonia. É, encontro de koinonia, Encontro de koinonia, que é amigos, o um encontro. E elas nos ajudaram vendendo as. As, as marmitas de feijoada. Para arrecadar recursos. Para arrecadar recursos. Aí o que, é que acontece? Outras situações também na juventude, a SAF está com a gente, o, o pastor Wesley do, dos Religados, os adolescentes que, que bombam também com a gente. Aí tem o pessoal da diaconia, que nos ajuda demais. Tem o pessoal do som, o pessoal da comunicação. Nós estamos aqui porque outras pessoas se derramaram com a gente, gente pessoal da comunicação, o pessoal do som, pastor Iron, o é, pastor Wellington, pastor Marinho, toda essa moçada aí. Então, o, o que, que a gente está querendo fazer no reino de amigos ali é fazer conexões. A gente não é uma ilha, a gente não quer ser um Robson Cruzoé da vida. A gente quer, é, a gente quer ser um, um continente de pessoas conectadas com as suas, digamos assim, particularidades, mas que todos se derrame a tal ponto de mostrar Jesus para os... Para as pessoas, sermos amigos. Isso é, de, isso é demais. Né?
1: Isso é demais. É porque
0: a gente não levanta a bandeira, ah, eu sou da juventude, eu sou da SAF. Não, nós somos um reino de amigos. E, por sinal, Jesus falou isso, né? Vós sois, pela boca de Pedro, reino e sacerdócio. É né? verdade. E a gente está divulgando o reino de Deus. Eu acho que quando a gente tem essa perspectiva de reino de amigos, a gente abre portas. Sim. Você já viu que aqui em, no, em nossa igreja, na, na IP. A gente não tem problema de, de trazer ninguém para cá. Porque o pessoal diz: ah, mas vocês são presbiterianos. Não, mas a gente é amigo. É isso mesmo. É gente boa. A gente tem uma boa relação. É uma boa relação. Ah, com católicos. Por exemplo, eu, todo, todo ano eu disse para pastor Francisco: Ó, oh, pastor Francisco, o senhor vai perder a sua, a, a sua presença. Porque já há três anos eu estou pregando no, no evento da prefeitura. Se eu não vai, eu vou. Aí estou lá com o bispo lá do, dos Capuchinhos. Oh, pastor, que bom lhe ver aqui, e a gente faz essa amizade. Aí o pessoal, alguns chatos, porque existem dois tipos de chatos, né? os chatos e os chiitas, que ficam dizendo, ah, você está se unindo com o católico? Não, meu querido, nós somos amigos, trabalhamos para o reino de Deus. Eu não estou aqui para tratar sobre pontos que nós não temos coisas em comum. Nós estamos aqui tratando sobre uma coisa, o que é somos solidários naquilo que Jesus disse que nós devemos ser. Então é isso, essa conferência de Reino de Amigos vai tratar sobre isso. E o Paulo Amém. Borges, pastor lá do Sal da Terra, ele é um cabeção, né? É como
1: você. Cara. Não, não, como... como <risos> não, ele, ele é como você. Cara. Nada, ele é como as nossas pessoas. O, o Paulo Borges é o, é o filósofo do, dos, dos nossos tempos modernos, né? é Bicho, A mente do cara é um... É um... É uma enciclopédia, Não, né? tem jeito.
0: E a gente tem que... Quando o cara está falando, tem que prestar atenção, porque se fizer assim... Já... Piscou, perdeu. Já foi embora. E ele vai estar tá aqui, ele falou para mim assim, ó, oh, pastor Miguel, eu queria trazer sobre essa consciência de mesa. Interessante, pastor, que quando a gente fala sobre consciência de mesa, só quem traz a gente para a mesa são aqueles que a gente considera amigos e próximos. É já verificou que todas as coisas na vida com Jesus sempre aconteceram na mesa. É verdade. Os melhores ensinos, as melhores didáticas, inclusive os momentos mais, por exemplo, dizer difíceis de Jesus foram à mesa, né? E a gente, e ele disse para mim, olha, eu quero trazer essa consciência para a moçada de que nós somos um reino que trazemos a mesa do Senhor para perto. E muitas vezes a gente fica preocupado em, em saber o que que os outros pensam e deixamos de lado o fato de dizer vamos trazer ele para perto e ver o que que o senhor
1: pensa a respeito de nós é o, o, o Paulo Borges é um cara fenomenal e com certeza essa temática da mesa que é algo que ele já fala há um bom tempo sobre esse assunto é, com quem ele faz o mentoreamento, com a turma do Sal da Terra é é é algo que esse pessoal já já faz parte do DNA deles, que é o relacionamento. É viver o reino de Deus através do relacionamento. E quando você cita é, as, as sociedades aqui internas da igreja, a SAF, ou os departamentos, ou os ministérios, é, isso dentro da, da IP Manaus, mas a gente pode, é, para quem é de outro lugar, você pode avaliar isso dentro da sua ótica, perspectiva e tudo mais, o desenho ministerial da sua igreja, mas isso é algo muito lindo mesmo, muito lindo. Eu lembro que, quando eu era criança, minha avó ela, ela fazia parte da, da SAF, né? para quem não sabe, é a Sociedade Auxiliadora Feminina, é um departamento interno de mulheres da, da Igreja Presbiteriana do Brasil, é, ela me levava para os acampamentos da SAF. Então, ali eu cresci, é, naqueles encontros de mulheres e tudo mais, e depois nas reuniões de oração, depois nos cultos. Então aquilo foi, foi me forjando, o fato de eu estar junto com pessoas. Dali a pouco eu já fazia parte dos adolescentes. E isso a gente vê muito aqui. Vocês têm essa essa dinâmica e essa característica de estarem unidos, de estarem juntos. Eu, eu, eu lembro do Geração Futuro, trabalho é, é, o pessoal que trabalha no Geração Futuro já são adolescentes, alguns já são jovens, outros adultos, que se identificaram com o projeto e que abraçaram a causa. É, então, assim como nós temos meninas novas, é, no sentido ainda de é, algumas até solteiras, que já se afiliaram à SAF. Sim, sim. Né? Então, é, isso é algo muito, muito bacana, muito legal é, mas para mim a essência justamente é essa, é isso aqui. Exato. A gente está numa mesa aqui, tem até um um petisco, um, é, alguma coisinha aqui um, para a gente comer, mas a, a mesa com Cristo é isso. Uhum. Eu tinha 18, 17 anos e eu sonhava em professar minha fé. Eu tinha, eu havia sido batizado enquanto criança, mas eu ainda não havia professado minha fé. E eu sonhava e o sonho que eu tinha eu enxergava algo que era uma mesa, onde Jesus estava à mesa, partilhando do pão, partilhando do cálice, e havia uma cadeira vazia, e eu enxergava um monte de gente, e eu não me enxergava. Uhum. E eu dizia, eu preciso e eu quero estar mais perto de Jesus. É claro que a, 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 o fato de eu não ser na época professo, ou alguns ainda que não são batizados, é claro que a intimidade com Jesus não depende somente desse momento, uhum. né? vai muito além. Mas, pelo menos, representa ou traz um desenho do quanto é importante a gente desejar estar na mesma mesa que Jesus e, e a gente é, estar no mesmo lugar onde Ele se manifesta. Né? Quando dois ou três se reúnem, ali Ele estará trazendo sua bondade, sua sabedoria, sua palavra. É, e, e vocês fizeram também uma alusão da, do tema da... da da conferência, uhum. é, sobre os, os três chegados. Eu sei que surgiram algumas brincadeiras, mas tem a ver também. Né? Aqueles três mais próximos de Jesus, uhum. aqueles que andam pertinho dEle. Uhum. Então, o reino de amigos é quando dois ou três se reúnem, pode virar mil, Sim. mas ao mesmo tempo o reino de amigos... É, é, e aí eu vou trazer o que nós trabalhamos lá no passado, que eram os amigos do noivo. Sim. Então, uma das temáticas estavam ligadas... Aos, ao amigo do noivo, na verdade, que era aquele que chegava até aquela moça que era pretendida, falava sobre o noivo, falava as características dele, apresentava aquele rapaz, dizia o que ele tinha de, de dotes, de é, qualidades, virtudes, a família e tudo mais. A moça dizia, puxa, interessante, eu acho que eu, eu quero conhecer a família, né? Vamos? Acho, acho que dá jogo, É, né? Dá jogo, dá liga. <risos> né? Então, o amigo do noivo fazia uhum. esse processo, né, de aproximar isso lá, lá atrás. Né? Até hoje existe ainda um pouco dessa cultura lá uhum. é, entre os judeus. Mas nós somos os amigos do noivo, porque nós temos a responsabilidade de falar sobre o noivo para a noiva de Cristo que está espalhada na Terra, que a gente não sabe Exato. quem são os eleitos. A gente não sabe. Exato. Então, a nossa função é espalhar o reino de amigos. Né? É, é de chegar e dizer, olha, existe um noivo que é belo, existe um noivo que morreu, se entregou, se sacrificou para casar com você. E sobre isso que tu estás falando agora,
0: Eli, por que, que será que muitos não falam? Será que é um problema de identidade? O cara não sabe quem ele é? Porque ah, é o um problema a é identidade. né? Quando a gente sabe quem a gente é, a gente se preocupa com, as, com os tags, é com as etiquetas que colocam na gente. É possível. Né? Muitas pessoas chegaram e é. dizer: assim, ah, você, é um, você não é reformado, não, você é liberal, você é um teísta aberto. Ah, sabe por que eu, eu fico ouvindo essas coisas? Sabe? E a gente chega a um ponto, os ruiós de Deus, os filhos maduros do Pai, diz: "Ah, pai, não vale a pena esse tipo de briga que Paulo disse assim, combati o bom combate. Esse combate não é bom, não vale a pena. O que a gente faz?
1: Dá uma de sacerdote lá, né? Passa de largo, Passa deixa de para lá e nosso
0: objetivo é, é outro. É possível
1: né? que algumas pessoas realmente não tenham ainda compreendido a sua identidade em Cristo, uhum. não tenham compreendido ainda que eles foram lavados, redimidos, comprados com sangue precioso. E devia 500 denários, né? Pois
0: é. Só que o cara pensa, não, eu devo pouco, é... devo só 50.
1: É porque a gente não, a gente não calcula a nossa dívida. Né? Se um dia Deus nos, nos desse é, na cara, assim, olha, o que você deve é tanto. E aí começasse os números. E aí a gente fala, cara, não, tô lascado, não tem jeito. Realmente foi somente a, a entrega de Jesus para pagar o preço. Porque a gente não tem essa dimensão. É. Né? Então a identidade, e eu acredito que a conferência vai trazer algo assim... De, de muito importante para que o jovem compreenda quem ele é e compreenda como essa relação de estar perto, de estar sentado numa relação é, horizontal, que nos leva a querer mais é, é, conhecimento, tanto da palavra quanto conhecimento um do outro, quanto conhecimento da, da igreja em si, é, sobre a, a missão da igreja, a missiodei, né? Então acho que isso vai fazer com que muitos que ainda não se enxergaram, não se identificaram, comecem a, a olhar para Jesus e falar eu não posso passar os meus dias nessa terra sem eu me apresentar como sendo um discípulo, como sendo uhum. da parte de Cristo. Uhum. Né? A gente fica escandalizado com uh, o que acontece lá no mundo muçulmano, uhum. né? que já espalhou pelo mundo todo, como as pessoas são radicais, uhum. e a gente deixa de de expressar algo que é natural, que devia ser natural. Eu amo a
0: Jesus. É verdade. Você falou agora não, sobre radical, o John Stott, o último livro dele, foi discípulo radical. E ele fala isso, é, radicalidade não é ser um cara extremo, ou seja, trabalhar nas polaridades, mas ser radical é ser alguém profundo, firmado na rocha que é Jesus. Quanto mais me aproximo dessa rocha, mais eu vejo quem eu era, quem eu me tornei, e como eu devo reproduzir isso diante daqueles que estão perto de mim? Ou seja, quantos estão perto de mim, estão sendo mudados para melhor, nesse reino de amigos ao qual eu faço parte, perto, mais perto de Jesus? Né? Porque tem gente que tem um livro também do Paul Stevens, um cara muito bom, do professor licenciado do Regent College, lá do do John Houston lá do, é, do Richard College, do Canadá, que ele diz o seguinte, um livro ele fala sobre... E os outros seis dias? Sim. Ele avalia o seguinte, por que, que ele colocou esse tema no livro? E os outros seis dias? Porque a gente se preocupa só com o domingo. E os outros seis dias? Porque todas as religiões do mundo, pastor Eli, é, o Paul Steven fala sobre um tripé. Um dia santo, um lugar santo, e um sacerdote, trazendo, digamos assim, para o mundo evangélico. Dia santo do evangélico, domingo. O sacerdote, um pastor, um bispo, um apóstolo, vai lá que seja. E um lugar santo, o templo. Mas Paul Stevens diz assim, o que, que você faz com esse tema, com os outros seis dias? Para onde você leva esse Cristo para os outros seis dias? Então, é um, é, um, é um caso também é para pensar nessa Conferência Reino de Amigos. É interessante. O que, é que eu faço com os outros seis dias? O meu dia de culto é só no domingo? É interessante. E,
1: é, é claro que, é claro que a, a, eu, eu não li esse livro, mas eu imagino que a, a construção e a nossa aplicação é que a gente não tem mais o lugar santo, né? nós somos o templo. O né? templo. Mas nessa, nessa concepção dos outros seis dias, eu vou pegar o exemplo anterior, do livro anterior que você citou, do discípulo radical do John Stott, ele fala sobre oito, oito características de um discípulo radical. E a primeira característica que ele destaca é o inconformismo. Esse inconformismo que John Stott fala tem tudo a ver com essa, com essa prática dos outros seis dias, que para a gente é, deve ser, todo dia deve ser um dia santo. Né? Sim. Todo dia. Então... É, para o John Stott, o inconformismo tem a ver o quê? Eu não me conformo com o pecado, com o mundo e com o diabo. Eu não aceito isso, mas eu não posso. Eu faço parte hoje de um mundo e eu preciso me relacionar com esse mundo. Então, eu não me conformo com isso, mas eu não vou... É, é, o que ele usa é o escapismo. né? Eu não vou escapar do mundo agora. Vou para Marte. É. Então, enquanto eu estiver aqui, eu preciso ser um inconformado com algumas coisas, combater algumas tendências... É, ele fala sobre as tendências modernas, alguma assim, alguma coisa assim sobre tendências modernas que tentam é, roubar a mente do cristão, por exemplo, é, pluralismo, materialismo, relativismo, narcisismo, todos os ismos, esses malignos. ismos malignos que na verdade atrapalham a gente de ser reino de amigos. Exato. Por quê? pluralismo, então nós não temos só um Deus, Deus está em todas as coisas, né? panteísmo, todos os lugares. O panteísmo, né? o panteísmo da vida. O relativismo é, será que existe mesmo um Deus? Será que Jesus ressuscitou de verdade? né? E a gente já perde o nosso absoluto de que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só amor Exato. e o nosso Cristo vive. Yes. Ele ressuscitou e ele Exato. reina sobre as nações. É, o materialismo é a galera se agarrar a, a, as conquistas e esquecer que a gente tem um reino de amigos para viver. A gente tem uma relação com Deus e uma relação com as pessoas, com a família. Tem gente que é tão bitolado em ter, ganhar, possuir, que ela não consegue se relacionar. Ou seja, os outros seis dias são fazendo o quê? Conquistar, conquistar, conquistar. Yeah. Né? E o narcisismo é a turma que só está só preocupada com si, com, com o hedonismo, com o egoísmo, com é, tudo que é voltado para o eu e não olha para o lado. Né? Yeah. E não olha para as pessoas então eu inclusive eu acho que a galera pode até uma dica excelente de leitura para a turma pós-conferência aí é, que vai trazer essa essa dinâmica do pensamento do, do Stott com, com relação a uma sociedade que está sendo atacada em todo momento para não ser discípulo para não ser radical uhum. para não ser é, a Bíblia a Bíblia fala sobre cristãos o Novo Testamento três vezes mas sobre discípulo uhum centenas de vezes, centenas. né? É, nós não deixaremos de ser cristãos. Jamais. Nós somos os pequenos Cristos, né? Sim. Porque nós temos o, o Cristo maior que é o nosso modelo. Mas o discípulo ele é um seguidor. Ele é hum. aquele que, que vai usar não somente do domingo à noite como um encontro com é o com tal, Jesus. É o tal
0: medinho, né? Aquele é que, é que o vai tal, Que vai seguir a poeira deixada pelo, pelo mestre, né? Agora, ele interessante que nesse nessa dinâmica de reino de amigos, a gente olha assim e diz assim, mas será que nessa dinâmica de amigo do pai eu estou fazendo ele sorrir? Porque uma vez um cara disse, não, como é que você fica dizendo que Deus está sorrindo? Como é que você sabe que Deus está sorrindo? Eu disse, ó, oh, cara, quer dizer que Deus está sorrindo, então, para o pai que fica estuprando a filha, que Deus está sorrindo para o cara que se diz crente e fica batendo na mulher? Tu acha que Deus está sorrindo para crianças que estão... Nos sinais pedindo é, esmola. Então você está dizendo que Deus está sorrindo para isso? Aí ele ficou assim. Né? Sabe do, o caô da vida? Porque a gente às vezes espiritualiza coisas, não é, é, fazendo autoafirmações para Deus, como se Deus tivesse um problema de autoconsciência. Deus, tu é santo, tu é maravilhoso. Aí ele disse, sim, meu filho, e aí, o que mais? o que, que a sociedade está sendo mudada ao saber que eu sou santo, que eu sou provedor que eu sou amigo o que que o que que tá acontecendo no teu meio eu fico pensando nisso o que que nesse reino de amigos o que que a gente pode fazer Deus sorrir né
1: é, é interessante ontem no, em uma das suas palavras é, você fez um, um comparativo sendo que uma das uma das afirmações que você trouxe é aquilo que você pensa você é provérbios 23, 7. certo e e a gente também tem um grande desafio de ser aquilo que a gente faz. Uhum. É, porque tem muita gente que a gente brinca de ser cabeçudo espiritual porque tem tanto conhecimento, mas tem pouca prática. Então a gente tem ali aquela aquela linha tênue entre a ortodoxia e a ortopraxia. A doutrina correta e a prática correta. né Então a gente sabe o que tem que fazer mas a gente não faz. Então, é, para mim, esse, essa chamada aí que você faz do, né, de Deus se alegrar daquilo que nós somos e daquilo que nós entregamos para Ele, e a adoração não é só um encontro de louvor e música, a adoração tem a ver com muitas outras práticas de justiça, é, é justamente quando um reino de amigos se une para perceber que Cristo pode ser manifesto num lugar onde existe trevas, onde existe choro, onde existe lamento, onde existe a falta, onde existe a precariedade. Jesus pode redimir aquela situação através de um reino de amigos e de amigos e Deus pode se alegrar sim. com aquilo. Deus pode. Aí sim, aonde Deus olha e com certeza não se alegra e se entristece, nós Enquanto reino de amigos, podemos chegar naquele lugar, levar a redenção para aquele lugar, apresentar o Cristo que transforma, que cura, que sara, que santifica. E aquele lugar pode ser um lugar que era totalmente sem cor, se tornar florido e o Senhor se alegrar. Você falou um negócio
0: interessante ali, é que Jesus utiliza um termo que era comum na sua época. Por exemplo, o apóstolo. Quem era o apóstolo? Na realidade, era um cara de Roma, um alto um alto oficial que chegava diante de um reino e dizia o seguinte, César manda todos aqui, por favor, se renderem a Roma, e vocês todos serão transformados à maneira de Roma. Se vocês não se renderem, vocês serão destruídos. Jesus pega este termo dizendo o seguinte, vocês são meus apóstolos para chegarem no ambiente e dizer o seguinte, o Cristo reina, por favor, deponham as armas e transformem-se, naquilo que ele morreu por vocês, para que vocês se tornem. Essa consciência de transformadores de ambientes culturais é que o reino de amigos professa, e nós queremos que isso aconteça. Não Amém. somente num evento, Amém. mas que seja uma prática da nossa vida, que a gente transforme o lugar. Amém. Porque tem gente quando entra no ambiente ele o cara Ih, caramba, já chegou uma nuvem negra. É o Porque...
1: espalha-rodinha. É, é o
0: espalha-roda. É espalha <risos> <risos> Mas eu, eu, eu gostaria, e eu espero, que você que está nos vendo e ouvindo, não sei que, aonde você vai estar vendo e ouvindo esse podcast, é que, onde você chegue, os ambientes sejam transformados para melhor Sim. e as pessoas digam, rapaz, tem alguma coisa diferente. Porque... É, eu sei que é muito criticado o René Padilha, mas ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: missão é ação que exige resposta. Por que que a ação que exige resposta? Porque quando eu faço alguma coisa para alguém do bem que esse cara não merecia, o cara vai perguntar por que que você fez isso? Ou seja, por que que você fez essa ação que está exigindo uma resposta? Aí eu vou dizer: porque Jesus faria. A mesma coisa se estivesse aqui no meu lugar. E eu, acho, eu creio que essa temática do reino de amigos também vem para essa, Amém. de que eu vou fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar e vai exigir uma resposta. Amém. Né? Amém. Mas ali, nesse mundo pós-pandemia que nós estamos vivendo, qual que você acha que seria o ponto que nós deveríamos entrar mais atenção nesse pós-ciclo digamos assim ciclo de igreja em casa, em igreja com muitas lives mas pouca vida muitas vezes porque a vida ela é comunitária ela ela está no estar junto o que que você acha que seria uma boa
1: pegada para esses tempos de pós pandemia para mim o primeiro passo é, é as pessoas voltarem a ter a relação eu acho que, com muito mais propriedade uhum. o Paulo Borges vai falar sobre isso na minha ótica é tempo da gente voltar a ter a mesa de ter momentos de conversa, momentos de relacionamento. A pandemia nos afastou, a gente é, é, mudou o cenário global, mudou ah, o mundo empresarial. As pessoas hoje trabalham em casa, elas não precisam mais estar num ambiente onde tem parceiros, colegas, Isso, é, alguém cumpre a sua tarefa no seu, na sua casa, no seu computador e tudo mais. É, a gente tem tem visto uma crescente aí de crentes virtuais muito grande. Então, é, para mim, é um é um perigo a gente se apegar a esse, a esse momento onde as pessoas se aproveitam do da comodidade de tudo chegar até a sua casa e não mais dar um passo para fora, é, dar um passo para encontrar alguém, para ter um momento de comunhão, para ter um momento de mesa, de conversa. Então, isso eu estou falando da igreja como um todo. E isso também serve para a sociedade como um todo. Tem muita gente depressiva, é, como aumentaram os casos de suicídios, de doenças psicossomáticas, porque as pessoas estão cada vez mais sozinhas, elas e os celulares, elas e os streamings. Né? Então, a, a igreja tem esse poder de resgatar, de convocar, de reunir, de, de fazer aquela santa convocação, né? aquele, é, aquele encontro que Joel ele faz, uma convocação solene né? para o povo voltar para o Senhor, para o povo se ajuntar para ouvir a palavra. Então, eu sei que a gente pode, dentro de casa, ser edificado. Isso é ótimo, é maravilhoso, mas a gente não pode perder essa vontade, esse senso de estar perto de alguém, de do toque, da bênção, da, da conversa, do sorriso, do olhar. Então, para mim, pós-pandemia, esse seria um dos, dos principais pontos mesmo que eu que eu tenho carregado comigo e que eu senti muita falta.
0: Uhum.
1: E eu vou até contar uma experiência diferente, que eu nunca tinha experimentado. Eu, eu peguei o Covid é, em julho de 2020 e depois em dezembro de 2020. Nunca tinha contado assim, gravado. Uhum. É, só só em, grupos, em grupos familiares, alguma coisa assim. Em dezembro de 2020, eu já, já era a minha quarta quarentena. Eu passei uma primeira quarentena quando a gente estava nos Estados Unidos, no CFNAI. Veio a pandemia, nós ficamos dentro do apartamento. A segunda quarentena, quando nós chegamos no Brasil, nós ficamos 15 dias no apartamento, sem ninguém, sem sair. A terceira quarentena foi na primeira vez que eu peguei Covid. Em julho. Em julho. E a quarta, em dezembro. Nessa quarta quarentena de dezembro, eu, eu senti, eu tive sentimentos depressivos. Eu nunca... É, eu já acompanhei muita gente depressiva, mas eu nunca senti nenhum, nada parecido com depressão. Nessa quarentena eu tive. Graças a Deus foi só ali. Mas ali eu percebi um pouquinho do que é alguém que não tem pessoas por perto, alguém que não tem amigos, alguém que não tem relacionamentos saudáveis, alguém que é, se sente só, abandonado, sozinho. E eu não estava sozinho. Minha família estava ali estava num quarto uma quarentena né mas as pessoas estavam por ali mas ali eu tive alguns sentimentos do que essas pessoas sofrem e louvado seja Deus que foi aquilo pontual episódico foi né? um é foi algo que que passou não foi uma depressão foi um sentimento depressivo quem me conhece sabe que eu estou sempre para cima e não é mentira né a minha esposa Lídia ela fala o mundo está caindo você está tá, tá, tá risada, está tá contando piada não sei o que é, e é real mesmo mas é, essa realidade de gente sozinha, de gente que sofre com sentimentos depressivos, sofre, foi aí o setembro amarelo que acabou, uhum, né? uhum. É, gente que tem, que tem é, uma dor na alma muito grande, poxa, vai para um grupo familiar, procura uma pessoa, eu sei que esses remédios, a pessoa vai dizer, você não sabe minha dor, você não sabe o que eu passo, eu, eu sei que pode parecer só jargão, não tem receita realmente de bolo mas ter alguém, ter um, uma pessoa, ter um amigo. Tava conversando com uma jovem ela disse, olha, eu não gosto muito de estar num lugar cheio, mas eu gosto de estar com um, um grupo de pessoas, as minhas amigas, que são importantes, que refletem o caráter de Cristo, que me abençoam. Então, é, nesse pós-pandemia, é, é importante a gente procurar estar com gente.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Que bom, a gente precisa de gente para ser mais gente. Né? E... e não
1: se esqueça de mim, quando você for para São Paulo.
0: Ah, sempre estaremos juntos. Para comer a nossa pizza. Nossa pizza, nossa, nossa coxinha. Coxinha da Real. Da Real. Em Sorocaba. Com certeza. Caldo de cana. <risos> Caldo de Suco de milho verde. Suco de milho verde no, no castelinho, castelinho da, da, da Pamonha. Pamonha. <risos> gente, boa. Ah, que bom a gente estar tá aqui conversando. Sobre reino de amigos, nós somos amigos, ok? Nós temos divergências, principalmente futebolísticas, mas nós nos amamos, fazemos parte do mesmo reino. Nós vivemos aqui em unidade, nós não temos uniformidade, nós temos unidade em Jesus e vamos para o mesmo lugar. Temos o mesmo pai, temos o mesmo reino e sabemos para onde vamos. E eu quero que você, ao ouvir esse podcast seja onde você estiver, que você seja invadido pela graça de Deus, pela misericórdia de Jesus, e que você faça parte dessa confraria, desse reino de amigos que expanda o reino de Deus, e aonde você estiver, você seja um arquiteto cultural, você mude o ambiente, porque você é sal, porque você é luz, as trevas, onde você chegar, serão dissipadas, e onde você estiver, você vai dar tempero, você vai preservar a vida, saiba disso. Saiba a quem você pertence, você faz parte de um reino de amigos e que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e você fique ligado com a gente que nós teremos outros podcast para abençoar a tua vida. Eli, prazerzão estar tá contigo, mexeu comigo, mexeu contigo, está mexendo com comigo, Pô, aí, eu, eu, entendeu? O bicho é bruto, é, é. é o Crave magá, é altíssimo nível. Vai, a gente vai passar o trator nesses caras, entendeu? É melhor serem amigos da gente, não é verdade? É melhor ter a gente como amigo do que inimigo, não é bom? Eu não quero ter inimigo, não, eu quero só ter amigo. <risos> Daí, Valeu, brother. Dá tuas palavras finais cara, aí. Cara, olha, querido.
1: primeiro, como eu disse no início, a satisfação, a alegria é muito grande estar contigo. É, você é um cara que inspira, é um cara que... É, motiva a gente a querer ser mais parecido com Jesus, a sua alegria contagiante. é contagiante. Quando eu, eu falo que a juventude recebeu um pastor é, fenomenal, não é, não é nenhuma, nenhum tipo de demagogia, nada disso, é, é de verdade. Obrigado. E, e para galera, pessoal, é, eu sei que existe um esforço, não só pastoral, mas um esforço que envolve equipes, que envolve lideranças, que envolve pessoas em poder trazer... Para vocês, a oportunidade de conhecimento bíblico, a é, oportunidade de crescimento uh, espiritual, de amadurecimento, como a gente acabou de voltar, de algo assim. Então, é, não, não percam essas oportunidades. E eu falo algo ainda mais especial, específico. A Igreja Presbiteriana de Manaus ela é diferente ela é diferente de tudo que eu já vi como igreja no Brasil e em outros lugares no mundo. Essa igreja ela é muito especial muito especial, ela não é missionária, ela é missional, ela tem uma proposta de ser a representação de Jesus na terra, de amar as pessoas, de ir, a, de ir até aqueles que necessitam, e o colegiado de pastores, o conselho da igreja, que eu tenho um enorme carinho, um afeto, é, eu sou um pastor ligado ao presbitério do Amazonas, hoje missionário é, por organizações missionárias, mas eu amo essa igreja, eu amo os pastores, é, o pastor Francisco, é, hoje o pastor efetivo da igreja, é o meu pastor particular, é o cara que me levou para o ministério e saber que essa equipe que caminha com ele tem sido tão especial, uma equipe tão preciosa, eu louvo a Deus por isso. E, brother, obrigado mais uma vez por você ser você estar implantando a sua cara aí na juventude, é, o que a gente fez lá atrás, amém, foi legal, foi bacana, mas eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas novas e vai te usar para fazer. E eu não tenho nenhum tipo, nem de ciúmes, nem de inveja, eu só me alegro e celebro as vitórias de vocês. A gente está junto. E é nós, é nós.
0: Deus abençoe vocês com a graça e a paz de Jesus no teu coração.